0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen so, also wir sind hier versammelt, um äh, letztendlich einen Podcast zu produzieren. Wir haben ihn mal arbeitsmäßig und dabei bleiben wir wahrscheinlich auch Narzissten und Kakteen gemeint. Es geht um 35 Jahre genannt. Es geht um 35 Jahre Element of Crime. Es geht um die 15 oder 16. Ich habe jetzt nicht mal ganz im Blick, wie wir das machen, weil wir haben ja auch zwei Live-Alben gemacht. Äh, jemals geht es um alle unsere Langspielplatten und alle Veröffentlichungen, die sich über diese ganze Zeit 35 Jahre erstreckt haben. Und es geht ein bisschen um die Frage, äh, wie das bei der jeweiligen Platte war und wir wollen diese einzelnen Podcasts eigentlich einer jeweiligen Platte widmen. Der heutige Podcast ist ja der erste und würde also auf die, sich auf die erste Langspielplatte der Band beziehen und das war die Platte Basically Sad. Ähm das hat jetzt ein bisschen das Problem, dass du, Richie, damals noch gar nicht dabei warst. Ist aber auch interessant, weil du kannst hast so eine Außensicht auf die Sache.
1: Und ich kannte die Band auch nur vom, von Plakaten, den Namen. Und weil einer meiner damaligen Mitbewohner aus meiner Männer-WG auf diesem sagenumwobenen ersten Konzert im Kopf von euch war. Wo es dann zu Mitternacht, glaube ich, noch ein zweites Konzert gab. Und der kam nach Hause und sagte, Mensch, ich habe eine Berliner Band gesehen. Das glaubst du nicht und so weiter. Und da bin ich erst überhaupt erst
0: auf, ja. aufmerksam geworden. Wenn wir beide, Jakob, haben ja schon mal vorher eine andere Band gemacht, nämlich, wie hieß sie noch, äh, Neue Liebe.
2: Neue Liebe, genau. Mit äh, in, ähm, wo waren dann? Im Schlesische Straße, Wiener Straße. Ne? Wiener Straße, genau. Wiener Straße, Übungsraum. Und wir ja. sind am selben Tag in äh, in diesen Übungsraum gekommen. Ich erinnere mich noch, dass der Karl Karl Peters, ne, der Saxophonist der Band, Peter, ja, ja. der hat mich wohl in einem Übungsraum spielen hören und hat dann gefragt, ob er mit mir jammen kann, dann Saxophon-Gitarre, wir haben dann zusammen gejammt und dann meinte er danach, ey, Uh, übrigens, die Übungsräume in der o ich weiß nicht, ob die, die euch noch ein Begriff sind. Ganz speziell. Jedenfalls fragt er, ob ich äh, äh, mal spielen will mit einer Band, mit der er gerade spielt. Und du kamst am selben Tag ja, wie ich genau. hinzu und du hattest ja. leider deine Trompete vergessen.
0: Ich hatte meine Trompete vergessen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wurde eingeladen, als Trompeter da mitzuspielen. Ich habe meine Trompete vergessen. <lacht> das ist, das ist eigentlich ziemlich. Aber das war neue Liebe. Also neue Liebe hat es eigentlich nur im Jahre 84 gegeben, kann man so sagen. Ich hab, das war ungefähr das Jahr indem wir das gemacht hatten. Ich hatte auch noch bei den Toten Piloten ein bisschen mitgespielt.
2: Genau, da hat es ja auch, äh, äh, es war interessant, da hat es da auch eins der Lieder, was äh, wir dann für die erste Platte äh, ähm, auch genau, und auf der zweiten
0: you. Platte ist sogar auch noch ein Lied, was genau, ich mit den ne? Genau, with ja. Stranger. Aber die erste Platte. Die erste Platte erschien 1986, wurde aber 1985 aufgenommen und 1985 im Frühjahr wurde Element of Crime gegründet, aus Neue Liebe heraus eigentlich. Das war ein Sängerwechsel. Ne? Ich habe gesungen.
2: Ja, das Ding war, dass wir, wir haben diese Lieder aufgenommen mit Neue Liebe und dann haben wir uns im Tritonus ja. und dann haben wir die doch uns angehört und gesagt, Kannst du gar nicht anhören. Das ist ja, ja. schrecklich. Das kann, das kann, allem, du kannst es nicht nur noch nicht anhören, du kannst es gar nicht aufnehmen. Ja. noch einen Schritt zurückgehen.
0: Ja, wir, wir waren von den Aufnahmen der Band Neue Liebe etwas erschrocken. Es war so eine ziemlich Avantgarde-Rockband, muss man sagen. Es war sehr avantgardistisch. Live war das super. Sehr seltsam und live sehr energetisch. Es ist auch nicht abgegangen. Aber wir haben uns dann überlegt, dass es, ich war jedenfalls der feste Überzeugung, dass es vielleicht doch besser wäre, richtige Lieder zu schreiben und, und, und so die, also richtig so mit, mit Strophen und Refrain und mit richtigen Akkorden und so, weil ich auch mit der Trompete nicht immer nur dieses schräge Zeug spielen wollte, was im Grunde genommen so rein zufällig war. Wir schreiben übrigens das Jahr 1985. Also die Berliner Mauer stand noch. Es gab keine Computer bei den Leuten. Niemand hatte Computer. Es gab keine Handys. Es gab, es gab ganz viele Konzerte. Es gab, Richard, du
2: erinnerst dich ja auch, es gab äh äh, neben dem Loft äh, Veranstaltungsstätten
0: ohne Ende für es, Musik. Es gab, gab was in unserer Welt keine digitalen Aufnahmemöglichkeiten. Es wurde alles analog noch auf Band aufgenommen. Es gab keine, also eigentlich fast gar keine CDs. Das, die war schon erfunden, aber ich glaube, die hatte damals so 3-4% Prozent Marktanteil. Ich glaube, es gab nicht mal Filterzigaretten, oder? Äh, das ja. gab es schon. <lacht> ja, die gab es schon, aber das war natürlich auch so eine Sache. Und dann hatten wir und dann hatten wir eben diese Band äh, aus Neuer Liebe heraus gegründet. Das Neue daran war, dass ich eben da gesungen habe, also richtige Lieder gemacht haben. Und die Gründungsmitglieder warst du, Jakob, und das war ich. Und dann war das ähm, äh, Paul Lukas, der damals noch anders hieß, sich als Bassist aber dann Veto nannte. Genau. Äh, und der, also, und der, na, heute unter dem Namen Paul Lukas bekannt ist. Dann war da Jürgen Fabricius genau. das war der der Saxophonist. Und Uwe Bauer. Und Uwe Bauer. Der
2: äh, ehemalige Schlagzeug von Fehlfarben.
0: Genau, der hat nämlich bei der Monarchie und Alltag und so, hat er nämlich Schlagzeug gespielt. Und ähm, der war neu in Berlin und der hatte uns, mit uns auch ein Demo produziert mit, mit, äh, mit Neue Liebe, glaube genau, ich.
2: Genau, ich. ich glaube das Demo, das war der Titel Maybe It's Love.
0: Ja, genau, das war auch so der Versuch, schon mal ein richtiges Lied zu machen. <lacht>
2: Super Lied, zwei Akkorde,
0: ganz groß. Ja, das Lied. war das erste Zwei-Akkorde-Lied, was ja. wir gemacht haben und da haben wir ja noch viele gemacht und dann ist es also so, passiert das Uwe Bauer nämlich, weil er ja auch eine große Nummer war, der hat auch viel für die Popularität der Band getan dieses erste Konzert, was du sagst, Regina, ne? da hat er nämlich in der Tatz geschrieben oder im City geschrieben spielt eine neue Band irgendwie aus Mitgliedern aus Vielfarben und Neue Liebe
2: das war es das, ja,
0: genau. das hat
2: den Laden voll gemacht die ja, Kritik, ja. die aber danach kam, die war dann nicht ganz so gut
0: ja, nee, das war ähm, in der Taz, ne? in der ja. Taz stand dann, nach Kanzler, der, der Sänger sollte mal lieber wieder nur Trompete spielen, weil Tom Tom Geigenschrei fand den Jürgen Fabricius, ja der, ja, der Sänger von Neue Liebe, war total toll, er sollte mal lieber wieder Trompete spielen, weil er versucht da so zu klingen wie Bob Dylan, was damals eine Beschimpfung war. Also in der, im West-Berliner Avantgarde-Rock-Kontext war das echt eine Beschimpfung. Also Bob Dylan und noch schlimmer Bruce Springsteen. Das also quasi Marisch so, der, zwei, sagen wir, der zweimal den Namen des Teufels ausgesprochen. <lacht> <lacht> Diesem, ne? Aber das war nur ja der erste Gig und damit war die Band auf der Spur. Und wir gingen also dann zum Atatak-Label, weil Uwe Bauer die kannte.
2: Genau, und da hat uns, ähm, der Piolato hat uns aufgenommen, der Kurt, Kurt Dalke, ne,
0: Ne, gemischt hat er, glaube ich, der, der aufgenommen hat jemand, der hieß Michael, oder?
2: Ja, kann ich sagen, ah ja, stimmt,
0: der hat gemischt, der war im äh, Mischpult, genau. der Michael? Ich glaube, der hieß Michael, oder ist der Ralf? Ja. Eigentlich heißen die auch noch in unserer Generation ja. alle entweder Michael oder nein ja.
2: Und das, das Tolle und auch gleichzeitig die große Herausforderung in der analogen Zeit war, mit wenig Geld schnell einzuspielen. Das heißt, wenn man eingespielt hatte und rauskam und sich das anhörte, was man gerade eingespielt hat, hieß es, das ist okay so. Und man selber wollte gerne noch vielleicht noch mal spielen, zwei, dreimal. Aber man hatte keine Chance, ging einfach nicht. Man musste das jetzt so nehmen, weil wir hatten nur, wir hatten was, zwei
0: Wochen Zeit? Nein, 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 nein. Wir haben die Zehn Platte Tage? in fünf Tagen aufgenommen. Um fünf, Tage fünf Tage aufgenommen und in zwei Tagen gemischt. Und äh, das war auch so, dass äh, dieses Studio hatte ganz neu eine 16-Spur-Bandmaschine. Vorher hatten die nur eine 8-Spur gehabt. Und äh, wir haben in dem Studio gewohnt, im Büro geschlafen so. Und das war eben Atatak, ein Düsseldorfer Avantgarde-Label, von dem das von den Leuten, von der Plan gemacht wurde. Der Pyrolator, also Kurt Dahlke, äh, Frank Fenstermacher und äh, Moritz. Ne, Moritz Reichel, glaube ich, hing auch mit drin. Oder jemals, ja, den haben wir aber war. nie kennengelernt in dem ja. Zusammenhang. Und die hatten ein sub das hieß Das Büro. Und die haben so Sachen gemacht wie das SÜF doppelalbum und so weiter und eben aber auch uns. Ne? Seni, Trash Museum solche Geschichten. Da sind Wosm, so eine Krautrock-Band aus Düsseldorf. Die war geil.
2: Ich weiß noch, das Doppelalbum von Süff, das war damals, dachte ich, der Wahnsinn. Ja, das Letzten, war auch gut. Ja, aber Am ich habe letztens noch mal gehört, so 80er-Produktion total zermixt, finde ich. Also, leider. Ja, aber... Aber damals war es... Ja,
0: ja, und die haben also diese Platte aufgenommen und das war eben so, dass man eben sagte, ja, das ich, wir spielen alle zusammen, wir müssen das alle zusammen einspielen, weil anders ging es auch gar nicht. Die Zeit war gar nicht, das nacheinander einzuspielen. Man musste dann hat dann teilweise Sachen natürlich nochmal ersetzt, weil weil man sich da arg verspielt hat. Also den Gesang konnte man nochmal neu machen, natürlich immer. Manchmal auch die Gitarre oder die Rhythmusgitarre. Bass und Schlagzeug hat man eigentlich immer behalten und so ist ja eigentlich die Produktion der Band bis heute auch geblieben. Ne? Was
1: aber damals eigentlich ziemlich exotisch gewesen sein muss, weil das war die Zeit, wo alle nacheinander aufnahmen. Eigentlich, weil ich, als ich ungefähr zur gleichen Zeit mit anderen Bands angefangen habe aufzunehmen, da war immer hier die Klickspur und da dann jetzt der Schlagzeuger und dann der Bassist. Und Klickspur war so also, ein Ding? Da war von den
0: acht Spuren auf der auf den Bandmaschine, war eine schon mal für die Klickspur weg.
1: <lacht> da ist das richtig geradezu exotisch, wenn ihr zusammen aufgenommen habt. Also
0: ja, ja, und, ja, wir
1: hatten, halt, weil wir hatten, äh, das ist gut, dass du das erwähnst,
2: Richard, weil wir hatten ja äh, die die Songs mit Neue Liebe, das war ja äh, der arme Schlagzeuger, der Jürgen Kratzer, der musste ja zum Klick einspielen. Und das war natürlich der Tod, weil wir ja eine Band waren, also auch Neue Liebe hat einfach wild gespielt, das wurde eingespielt und fertig, das ging aber nicht, da wurde drauf bestanden, äh, dass da jetzt mit dem Klick und äh, irgendwann saßen wir alle nur noch in so einem Nebenraum und... Jürgen Kratzer musste und dieser musste das dann äh, auf den Klick spielen. Mühsam, mit Troppen. immer rein, raus, rein, raus. Und nach zwei Stunden war klar, sowas wollen wir
0: nie wieder machen. Nee, da hat man die Musik einfach, wurde einfach nee. tot gemacht. Die ja. Musik wurde einfach tot gemacht. Das war, und alle waren der Meinung, man muss das unbedingt, und das ist heute noch so. Noch heute ist jeder der Meinung, man muss unbedingt mit einem Metronom, also mit einem Klick, mit einem fest vorgegebenen Rhythmus einspielen. Warum? Weil also vielleicht ist es interessant, dass die 80er durch die, durch die
2: Unmenge an neuen Effektgeräten, die es ja. gab, ja, das zeichnet ja die 80er aus, deswegen gibt es ja auch so viele kaputt gemixte Platten aus der Zeit. Super Material, kannst du aber heute nicht mehr hören, weil es einfach schrecklich mit Effekten überladen. Also wir erinnern uns alle an dieses Snare mit dem abgeschnittenen Hall. Das ja.
0: Gated Reverb. Das
2: Gated Reverb, genau. Und, äh, also, äh, so nach dem Motto, uh, we got a Boxing box and we're gonna use it, ähm, wurde da natürlich auch da alles eingesetzt. Und, und da geht es also, da darum, um Standards zu setzen, moderne Standards, moderne äh, Effektgeräte. Und es ging dann natürlich auch das Klick, wie du eben sagtest, Richard, Klick ist sozusagen amtlich, ganz schreckliches Wort aus Ach, der Zeit. Ne? Genau. So wird es gemacht, etc. pp. Also äh, Und das sind natürlich Ansätze, da wäre Musik nie entstanden. Ja, ja wenn als, wenn,
0: als wenn der Tempowechsel des Teufels. wäre. Und das ist das große, große Verdienst von Uwe Bauer gewesen, der einfach gesagt hat, pass mal auf, mir ist das doch scheißegal. Man kann ja auch wilde Musik machen und dann kann man sich auch mal verspielen, oder es noch ein bisschen schneller oder langsamer wird. Das kann ja sogar gewollt sein. Er hat auch zu mir gesagt, Sven, hör auf, so versuchen zu singen, als wenn du wie Brian Ferry oder so. Äh, sing einfach so, wie du singst und das ist dann schon okay. Und da, da hat diese, Ermund, diese Ermutigung, die darin lag, das ist genau im Gegenteil von der normalen Studio-Experience für junge Musiker, die immer nur eingeschüchtert werden, die man immer nur, heute ist es ein bisschen besser, weil die oft schon selber zu Hause aufgenommen haben und schon viele Sachen äh, sozusagen schon mal erlebt haben und damit auch umgehen können. Aber diese, diese Erniedrigung, die man daran lag, so, das hast du noch nicht gut gemacht. Da hast du daneben gesungen. Da bist du schneller geworden, ein dofer Schlagzeuger. Hier ist dein Bass nicht genau auf der Bass und so. Alle Sachen, die eigentlich total uninteressant sind. Ja,
2: und vor allem das, das Eintune der Anlage mit äh, Tina Turner. Ne? das, ja, ja, das ist auch, auch nicht gerade ja, ja. hilfreich für das, was wir machen. Aber äh, Richard, du hast ja in der Zeit, du hast ja auch äh, Bands gehabt. Ne? Und äh, es war ja auch eine Zeit, in der vor allem das, was Sven äh, ja auch gerade beschrieben hat, was man nämlich nicht wollte. Das war ja etwas, was in den Mitte 80 er ja doch eigentlich auch sehr populär war. Ne?
1: Das musste ich alles machen in den Bands, in denen ich damals gespielt habe. Da gab es dann auch nur den Klick-Track und dann kam der Bassist und so. Und ich fand also diese Statik furchtbar. Das war wirklich, das war beängstigend. Da hatte man schon Bauschmerzen, wenn man zur Recording-Session hinging. Das war uncool eigentlich. Ja,
2: aber ihr habt doch, also wir sprechen von...
0: Thank <laughs> you kultureller Einfluss. Ähm, nee, die andere
1: Cabaret. Ähm, Varieté <lacht> <lacht> Varieté-Kontrast. Ja.
0: Nee,
2: Varieté-Kontrast. Varieté-Kontrast war zum Beispiel eine Band, die äh, das, äh, warst du nicht gekoppelt an eine Rhythmusmaschine oder an, an, an Sequencer? Ich
1: habe auf dem Sequencer drauf
2: gespielt. Du hast ge auf dem Sequencer ge gespielt. ne? Ja. Genau.
0: Das ist natürlich ein anderer Grund. Ja. Das ist ein guter Grund, einen Klick zu machen, wenn man Sequencer hat. Und das darf man nicht vergessen. Sequencer und die ganze Midi-Geschichte, das war nicht das, Neue, das Neueste in den 80ern, wo man und wirklich auch das gegenüber den 70ern anders gemacht Ich weiß noch zum Beispiel, im Atatak-Studio gab es dieses große Ding, da hatten sie so einen extra Namen für den, für den Dinosaurier oder sowas. So ein riesengroßes Steckfeld. Das war ein Sequencer, wo man mit Bananensteckern sozusagen Sounds zu und Töne zuordnen konnte. Und weil es Bananenstecker waren, konnte man auch mehrere übereinander stecken. Das heißt, man erinnern konnte an den gleichen erinnern. Zeitpunkt, das waren, jeder, jede Steckdose sozusagen war ein Zeitpunkt in dieser Sequenz, konnte man die einzelnen Noten Bananensteckern reinstecken und das dann später sozusagen füttern mit dem Sampler. Und das war, das war, war, war grandios, das war so ein, so ein, so ein weltberühmtes Ding eigentlich. Die Atatak-Leute waren eigentlich ein elektronische Musiker und ich, das, die haben uns aber, die mochten uns und wir mochten sie, aber wir haben halt ein ganz anderes produziert und das Tolle war, dass die uns nie damit gekommen sind, dass man was mit einem Klick machen sollte und so. Die haben gesagt, Midi, warum denn bei euch? Nee, Sequencer, das passt zu euch nicht. Ne? Das naja, war das Tolle. also der, die
2: hat ja an ihre eigenen an das eigene Material natürlich auch so frei angegangen. Ja, natürlich. Sind, klar. Klar. Und äh
0: das war das war toll und die waren natürlich auch damals eigentlich kurz ein paar Jahre vorher große Erfolge gefeiert mit Andreas Dorau, ähm Fred vom Jupiter mhm. und auch mit der Plan. Das waren schon auch sehr populäre Sachen in der nicht die erste die erste Welle der neuen deutschen Welle, äh, die jetzt nicht so wahnsinnig reich wurden, auch nicht nicht so Schlagerest waren, sondern so ein, so ein Kunstding damit drin hat, so ein Artding. Das sind ja ist ja diese Welt der der Kunststudenten, die Musik machen eigentlich in Düsseldorf immer gewesen. Also so also Kraftwerk, aber eben auch Atatak.
1: Echt, Worden,
0: äh, diese ganzen Leute auch ähm, äh, hier, äh, Propaganda und so, alle Leute, die aus so einer ästhetischen Sicht heraus machen, so wie auch die Talking Heads. Was uns dazu bringt, ist, was für Musik haben wir damals eigentlich gehört? Naja, Weil ich glaube, wir werden ja hier dazu auch so eine Art äh, so eine Playlist mit veröffentlichen, wo man sich einfach mal reinhören kann, worum es geht. Also einmal ist die Frage von den Songs, die wir gemacht haben. Aufgenommen auf der Platte. Da waren neun Songs drauf. Eine war eine Coverversion, Take Me to the River. Und wir haben uns alle nicht vorbereitet auf diesen Podcast. Also nicht so, dass wir uns jetzt hier schlauer tun, als wir eigentlich sind. Ich habe nicht nachgeguckt, deshalb habe ich eben Michael, ich glaube, hieß Michael Kemmler oder, oder so, der, der, der. Ähm, ich gucke nochmal nach, der Toningenieur der Platte. Das, das war ein netter Kerl. Äh, aber äh, was für Musik haben wir damals gehört und welche Stücke von dieser Platte sind welche, die wir heute noch an die wir uns jetzt spontan erinnern von diesen neuen Stücken äh, und wo wir sagen würden, die würden wir auch heute noch spielen
2: ja, Moonlight mhm. auf jeden Fall
0: Moonlight ist das absolute Signature-Stück glaube ich auch das mhm. ist der, Moonlight ist, ist der Hammer haben wir das eigentlich auf der Live-Platte jetzt, auf der neuesten drauf? ne, ja. aber auf der, auf der Crime Pace haben wir es drauf, ne? auf der 90er-Live-Platte haben wir das drauf, Moonlight mhm. doch, da gibt es eine Moonlight-Version Mm -mm. Ich würde einen schlanken Fuffi wetten, ganz ehrlich. Und ich zwar, ich glaube, aus Innsbruck gibt es eine Moonlight-Version auf der Aber Pace. Also Moonlight ist das Stück mit den zwei Akkorden. Ne? Das ist. Das Passt, ne? Aber das ist. Ja, eigentlich ja. Das ist sehr Velvet Underground-mäßig. Ja. Womit ich schon das, den ersten Namen reingeworfen habe. Velvet den Underground. Den zweiten
2: Talking Heads und dann.
0: Talking Heads und Velvet Underground waren Aber sicher? Velvet
2: Underground vor allen Dingen. Ganz wie, ja, klar. Das.
0: Weil eigentlich waren wir ja immer nur zerstritten. Also wir haben uns eigentlich immer nur gestritten.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber es gab eben so
0: ein bisschen paar, paar Musiksachen, auf die wir uns einfach einigen konnten, wenn wir uns gestritten haben. Und ich glaube, Wer wird Underground war sowas. Und eben auch Talking Heads waren sowas. Und
1: Jeffrey Pierce, Gun
0: Club. Gun Club. Ganz wichtig, Wild Weed. damals, ich glaube, die kam die zur gleichen Zeit oder ein bisschen später, aber ja. davor hat sie diese andere noch gehabt, das war eine wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Band, großer Einfluss für die Band. Ja, ja
2: weil in den Bands konnten wir im Grunde genommen, äh, äh, die hatten alle etwas gemeinsam, was wir letztendlich auch für uns gesehen haben, dass wir das so machen sollten. Das ist diese Schnörkellosigkeit. Schmutzige Form,
0: und wobbelige.
1: Ja, und eine Form von Simplizität auch. Ne? Ja. Also, ähm, und es gab Gitarren, ne? was es in den 80er Jahren, äh, da hatte eigentlich das Keyboard eine ziemlich ziemliche, äh, ziemliche Major-Instrumentenwirkung ja. gehabt. Und ja. das, das waren im Prinzip, also ich habe damals gehört, gerne gehört, da wo noch Gitarren gespielt haben.
0: Lloyd Cole in The Commotions wäre sowas gewesen, aber auch hier, die haben doch noch, noch dieses Andromeda Heights, wie hießen sie denn noch? Äh, Steve McQueen, sag schon, fuck.
2: Prefab Sprout. Prefab
0: Sprout, ganz wichtiger Einfluss bei mir gewesen, jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
2: Oh, King, King's du warst ja
0: mehr so der Freak-Rock-Freak. Der, der der Freak ja, so, ja,
2: aber, nicht so so freaky, aber nicht so freaky wie äh, Richard.
0: Ja? Aber, aber Butthole Surfers,
2: but -hole Surfers yeah, zum but -hole Beispiel. Butthole Leather, Leather, im Leathern. Ma. Leathern. ja. Leathern. Ja, gut.
0: Ja, aber, aber auch sowas wie Glenn Branca und so. Da haben wir ja, alle in der ja, ersten ja, Reihe ja, gestanden. Ja. Ja.
2: Und äh, wie dieser verrückte, ähm, äh, diese ganze Knitting Factory kam ein bisschen später, die ganzen Leute. Aber. Ähm, John Thorne und so, das kam ein bisschen später, aber die, ähm, dieser Saxophonist ähm, aus New York, ist das schlecht vorbereitet? Äh, John ja? Lurie. Nee, nee, davor noch, ganz wild, also ganz äh, maniac. Ähm. Da jedenfalls, ja, das, war, das, das war, war so eine
0: Art von Musik und, und was, das gab natürlich dann immer so Spezialfälle, also Roxy Music war sicher auch was, wo sich alle drauf einigen ja. konnten, die waren auch cool. Wie gesagt, das war eine Zeit, wo es ganz viel stark darum ging, in dieser doch eigentlich sehr verbissenen Avantgarde-Szene, aus der wir alle irgendwo kamen. Ich meine, Pack Neue Liebe. Gut, wir haben mit Neue Liebe bei fünf Jahre Taz gespielt, 84, weiß ich noch genau. Völlig hm. untergegangen, total <lacht> gescheitert. Nach uns die drei Tornados, alle Jubel, Jubel, als wir, also wir spielten, also all meine Ratlosigkeit gallo, Also, das war sowas, habe ich überhaupt noch nie wieder erlebt. Ja. Und dann hatten wir diese ersten paar Gigs und dann eben gleich diese Aufnahme. Ja. Ja. Und ähm, ja, was war ich bei der Aufnahme selbst? Also, ich erinnere mich an ein Stück, auf das ich wahnsinnig viel gesetzt habe, was mir sehr, sehr wichtig war. Das war 100 Floors Higher. Weil das auch so ein, so ein ganz, äh, 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 ganz deutliches Dreiertaktstück war. Was ich aber, was aber im Grunde genommen sich erst bei später, bei anderen Songs, habe ich das erst, glaub, meiner Ansicht nach, so, oder haben wir das erst hingekriegt, was, was ich mir von diesem Song versprochen hatte. Mhm. So ein, so ein, so ein grundsätzliches Gefühl für Dreiertakte, was bei der Band, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Was wiederum eigentlich so eine Spur zu Bob Dylan auch legt und so Leuten. Also, es so ist eine Folkschiene, die ja sehr viel mit Dreiertakten mhm. arbeitet, ne?
1: Uwe hatte eine Vierer-Auflösung. Ne?
0: <lacht> Uwe war für Dreier-Takte, ja, das war nicht so sein Ding, aber der hatte, der, war schon, der hatte einen mächtigen Bums und das war schon ein toller Schlagzeuger, weil er auch so einen ganz eigenen Stil hatte. Ne? Und dann hatte, hatten wir ähm, I'll Warm You Up. Auch ein Stück, was wir durchaus noch viele Jahre, ja. und auch neulich erst noch ja. gespielt haben. Ja. Also was man neulich erst I'll Warm You Up gespielt, war irgendwie geil. Ja. Ähm. und eigentlich auch äh, Five Young Men, auch wenn man das nicht
2: genau sieht weil es gibt, was ich das Beatles-Pumpen nennt dieses du, 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 Five Young Men ja. Und diese Rhythmik, diese Art von Empfindung für so einen Vierertakt, ne? dieses Pumpen im Grunde das haben wir immer wieder, weil es ist ja auch ein Klassiker, Beatles haben das ja, ohne Ende gemacht. Das haben wir auch, haben wir wir auch mal irgendwann
0: wieder auch. aufgenommen, um dann festzustellen, dass es schwer zu spielen ist, weil es echt eine ganz komplizierte und ausgebuffte Harmonik hat. Ja, ständig Harmoniewechsel. Das ist Harmonie Psychedelisch, ja. das ist echt ein sehr, sehr gutes Stück. Dann gab es noch eins, das hieß Black and White. <lacht> Black and White hat ein von, äh, äh, acht auf sechs Zyklen verkürztes Intro. Weil Uwe Bauer mitten in der Nacht nochmal reinhören wollte. Und beim Einlegen des Bandes das leider zerrissen hat. Das hat, war nicht richtig festgemacht. Dann das, hat sich das so festgespult und dann ist das gerissen. Und zwar nach so anderthalb Takten oder so. Sodass wir also dann so ein etwas unrundes Intro dann hatten. Weil wir haben es dann einfach da abgeschnitten. Und dann war das halt ein bisschen kürzer. Und weil wir hatten ja auch weil durch diese fünf Tage keine Zeit mehr, das, das zu, zu, zu korrigieren. Das war in Düsseldorf-Gerrisheim, da konnte man mit der Straßenbahn hinfahren, aber das war egal, weil wir sowieso da gewohnt haben. Ne? Also das wir mussten ja nirgendwo, nirgendwo da hinkommen, außer einmal. Ja,
2: Black and White, das war so ein Stück, wo man, wo ich, ich weiß noch, beim Spielen hatte ich das Gefühl, das fängt irgendwie an, das hört auf, aber wo will das eigentlich hin? Vor allem, ich hatte das Gefühl, es das, das hat... Keine, es gab keinen Moment der Erlösung jedes andere yeah. hat ja hat ja so ein, hat da vielleicht ein B-Teil und dann kommt der Refrain und dann fängt der der dann kommt der A-Teil wieder zweite Strophe ne? so äh, man setzt dann neu an und so das war Black and White und das äh, Stück ist ja auch in, in seiner äh, Macht so dass es ist einfach ähm, Atem und ruhelos ne und dann war es irgendwie vorbei und äh, ja. das Live zu spielen war auch entsprechend anstrengend
0: aber das natürlich. heute zu hören ist ganz faszinierend weil man taucht da ein so eine Welt wie man eben so war mit 24 25 26 ich meine das waren so mit meine die ersten Texte die ich geschrieben habe und die waren auf Englisch die waren teilweise echt auch sehr naiv und irgendwie so ein bisschen ich würde nicht sagen ein bisschen flach vielleicht sogar sehr flach aber irgendwie auch toll weil das so man hat sich einfach alles getraut und das war noch ein bisschen der Geist einer Zeit die eigentlich 85 vorbei war das wollte ich nämlich auch auf jeden Fall mal gesagt haben, dass ich glaube, dass 85 so, eine, so ein Wendepunkt war. Die neue deutsche Welle war komplett tot. Wir haben nichts mhm. auf Deutsch gemacht damals, weil wir totale Angst davor hatten, damit nochmal verwechselt zu werden. Man hat eigentlich, wir haben eigentlich nur auf Englisch gemacht, weil ich hätte mich damals auf Deutsch nicht, kenn, nicht getraut, Songs zu schreiben, weil ich wollte mit dem, was da am Ende bei der neuen deutschen Welle war, auch nichts mehr zu tun haben. Und, ähm, aber teilweise so wahnsinnig naive, Komische, wie soll man das nennen? Äh, äh, so Texte, Going Out Alone wasn't looking for Adventure. Ich meine, das ist irgendwie schon auch geil, weil das so so so, so, so völlig hemmungslos ist.
2: Ja, aber bei, ne? zum bei äh, 100 Floors higher, ne?
0: 100 Floors higher, ja. ja.
2: Konntest du den Gilbert O'Sullivan, äh, dieses Stück von ihm?
0: Das, das, das du meinst äh, äh, Alone Again? Ja, das ja, ist auch so ein, Desper so ein Des 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 desperates Das ist ein Selbstmord, ist, ne? so ein Selbstmord also jemand
2: ging. geht da hoch und dann springt nee, er. Ja, ich
0: kannte das natürlich, aber ich wusste ja. überhaupt nicht, worum es ging. Ah, ich ja, kannte ja. ich als Kind, das war ja, wann war ja, das, das also 74 oder was? Ja. Da war ich 13, also ah, ja. ich kannte das, das war ein Riesenhit, das, war ein Riesenhit. das war, fand ich auch ganz toll, das war eine schöne Musik. Nee, A
2: uh, Floors Higher, ne? das ist halt wirklich ja. ein, äh, das ist einfach ein tolles...
0: Ja, worum geht das bei dem Lied, um oh, Selbstmord, ne? Ja, am also Ende, findet, oder er, oder ja, Ende findet er dann nicht statt, dann geht ja, er ja wieder genau. runter und so. Ja. Oder auch, äh, ähm, äh, äh, war noch eins, The Long Goodbye. Long Distance. Äh, wir waren Distance, waren große so, Fans von Chandler und Hamilton ne, ja, in der Zeit. Ja, als Titel dann, aber die Geschichte eher so, naja, meine Freundin wohnt in einer anderen, also wir wohnen in einer anderen Stadt oder so. Das hat auch viel mit dem eigenen Leben zu tun, gehabt, aber auch die, die, die Gradigkeit, mit der man das einfach so rausgehauen hat. Das It's a Party. It's a Party war ein Lied, ganz stumpf. Das allererste Lied, was ich jemals geschrieben habe, wo ich den Text geschrieben habe. I'm here in der kitchen, sitting on the chair, face to face, mit a nice girl. Einfach, äh, ich finde Party scheiße, darüber singe ich jetzt. ja. Und das ist so diese Dreistigkeit. Und, aber auch, wie du damals Gitarre gespielt hast, ich meine, du hattest an deiner Gitarre kein Whammy-Bar, weil du in der Telekasse hast du immer die... Immer, hast du immer gegen den Hals so gehauen, um, den, um, den, den, um so, 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 so einen, so einen Whammy-Bar-Effekt zu haben und so,
2: ja. Es ist interessant, also ich hab, jetzt wo du das sagst, dieses Stück, It's a Party, das hat... Ähm Aspekte, die später bei den Elements immer wieder aufgetaucht ist. Unter anderem finde ich auch bei ähm, Damals hinterm Mond. Du kannst es neben dieses Stück und mit einer äh, Akustikgitarre einfach spielen. Du kannst es aber auch so eigenartig wie so ein langsamer Funkrhythmus oder also, so wie in Zeitlupe, so, so, dekonstruiert, gerade, gerade vom Schlagzeug, weil Richard ja oft kam später mit, mit ganz ungewöhnlichen Schlagzeugpattern und ich dann so Riffs nur reingesetzt habe. Und ich finde, Party, Party, hat zwar nicht diese Riffs, aber das ist auch so eigenartig offen. Da geht nichts richtig durch. Alles ist so ja. in, einer, in, also man guckt genau rein in die Sachen so, ne? Und dann kommt immer dieser Refrain mit so einer Melodie. Eigentlich ist das ganz dünn und gleichzeitig hat es sowas, will es ganz groß und dick sein, aber äh, vor allen Dingen ist es äh, in seiner Struktur halt nicht klassisches also es kommt vom klassischen Songwriting, ist aber in der Umsetzung anders. Und das haben wir später ja auch immer wieder äh, gemacht bei Liedern. Also, war ja, das damals war auch so ein
0: Riff von, von dem Günther Auerhammer damals bei Neue Liebe, war das, war das konzipiert gewesen, habe ich das dann so gesungen. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt gewesen, wo wir von Uwe Bauer auch viel gelernt haben. Das war wirklich ein ganz toller Produzent.
2: Das war er, ja. äh,
0: Also wenn man sich überlegt, diese Platte in fünf Tagen in einem 16-Spur-Studio äh, als wir Moonlight aufnahmen, da wollte, da, da sollte ich denn ja auch, da haben wir ja alles live aufgenommen. Da wurde ja gar nichts overgedabt. Das war alles live. Deshalb wurde das, das Overhead-Mikrofon, was es ja nur eins war. Es gab ja keine zwei Overheads. So viele Mikrofone gab es nicht. Es musste immer für den Sänger abgemacht werden. habe ich also als Sänger bekommen. Da gab es kein Overhead beim Schlagzeug bei dem Lied. Solche Sachen. Die fallen dann wieder ein. Ne? Ja,
2: und äh, dadurch ist die elektrische Gitarre, die du gespielt hast, ne, ja. war trocken zu hören mit auf dem Mikrofon.
0: Ja, ja, genau. Also, die, die Und das, das war ein Klangeffekt, den
2: wir dann ja. eigentlich sehr schön fanden. Weil, das ist die Clique, ne? was du ja, hast von, genau. von dem Dings Nein, aber nochmal kurz zu Uwe, der, äh, was äh, äh, was wirklich sein großer Verdienst ist, äh, die Sicherheit, die er uns gegeben hat. Ja. Nachdem wir diese Aufnahmen mit Neuer Liebe gemacht hatten und äh, dieses mit dem Klick äh, für den äh, Jürgen und all diese Sachen äh, da ins Studio zu gehen und jemand ja. hat so eine absolute Sicherheit, der wusste genau, was wir, was wir jetzt hier machen, wie wir das machen, wie wir das durchziehen, der hat das angesagt und dieses große Vertrauen, dass man einfach mal locker lassen konnte und einfach das folgte und das machte, was er sagte. Ja? Und
0: der auch einfach sagte, ich finde es gut, wie du Gitarre spielst. Das, oder ich finde es gut, wie du Schlagzeug spielst. Das war ja selber, aber ich finde also, es gut, wie du... Was, das ist ja halt nie dieses Ding so, äh, das kann man aber besser oder jetzt sind du. Fehler gemacht. <lacht> oder so. Nein, am Arsch, es gab keine Fehler. Es gab nur Sachen, willst du es normal machen? Ja, ich glaube, ich bisschen normal. Aber es gab nicht dieses so, oh, das habe ich falsch gemacht. Also diese ganze total verklemmte, blöde, wie soll ich sagen, spießige Art Musik zu machen, so, wo man sagt, das ist falsch und so. Sondern so, nein, das ist vielleicht, klingt vielleicht seltsam und das habe ich vielleicht auch nicht so gewollt, aber irgendwie ist es aufregend. Aber wenn man dann sagt, nee, das ist nicht aufregend, das ist nur langweilig, sorry mal, und das klingt einfach nur schief, dann hat man es nochmal gemacht. Und diese, diese ästhetische Herangehensweise, wenn man als Künstler rangeht und nicht als Beamter Ne, der so das abhakt, der so ein Checkbox hat. Check, check, Timing, check, Tuning, check, ja. Das war, glaube ich, der Geist. Der hat, den hat er uns eingeimpft. Und diese Ermutigung, die da drin lag, zu sagen, auch zu mir, zu mir hat er gesagt, Sven, weißt du was? Hör jetzt mal auf, so zu versuchen zu singen wie Brian Ferry. Das weißt du sowieso nie tun. Und das sollst du auch gar nicht tun, weil das macht der ja schon. Du sing du mal so, wie du das meinst. Und das, muss ich sagen, hat mir wahnsinnig viel geholfen. Das war echt, äh das war, das war gut.
2: Ja, und man kommt ja dann auch äh, aus, mit so einer, mit so einem durch, äh, Prozess zu durchleben mit jemandem. Ähm, das nimmt man mit ja. in, die, in die nächsten Produktionen. Und es gibt, und das wissen wir ja auch, und das werden wir auch, werden wir auch noch drüber reden: da, wo, was sind die Unsicherheiten gewesen und was wusste man nicht und so weiter. Aber das Grundding war gelegt, dass man sagte: wow. Wir haben hier eine Platte gemacht. Das ist eine Platte, die, das haben wir geschafft. Wir ja. waren jetzt hier fünf Tage drin. Ich kann mir das anhören und äh, so eine auch so was beseeltes und äh, große Zuversicht auch in die Zukunft, dass das jetzt was. wird, <lacht> was äh, Also auf die erste Platte ja. war. Das ist und das ist, es
0: muss man auch mal sagen. Das ist auch toll gewesen. Ich kannte den Leute, die wirklich wahnsinnig gern gehört haben. Der hat erzählt, ich höre den ganzen Tag eure Platte, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich war viel zu nah dran und so. Aber dass jemand das doch so einem sagt, einfach so, ey, das ist echt toll, dass man das bewirkt hat. Und wenn man das, muss das sich so vorstellen, eine, eine Langspielplatte auf Vinyl, es gab ja noch keine CDs damals, ich weiß nicht, bei uns oder generell in der Popmusik eigentlich gar nicht. Äh, äh, da war das dann schon so, dass man, äh, dass diese Hürde, so eine vinyl zu bekommen, war unglaublich hoch. Also das das, das was, was also Heute kannst du sagen, ich presse mir meine hm. meine CDs selber im Shop und so. Und diese wie Vinyl war unheimlich hoch. Die Demos gab es auf Kassetten. Ja. Kassetten konnte man machen.
2: Kassettenkombinat. Vinyl war
0: unheimlich, unheimlich hoch. Es ja. gab Kassetten. Kassettenkombinat, Kassetten, Kassetten, Kassetten alle
2: haben ständig Kassetten. Es ja. gab vier Spur Kassetten die Leute haben richtig ja. gute Produktion gemacht, aber die Platte selber, es war. Mir fällt da noch eine schöne Anekdote ein äh, zu Monika Döring, äh, der, wo wir ähm, ja auch. Äh, wir, ja, sag mal, äh, äh, gemischtes Verhältnis auch immer zu ihr hatten. Also, wir mochten sie und, äh, aber es war immer schwierig, Gigs zu bekommen oder ordentliche Abrechnungen. Da war dann eher ja, ihr ja, Mann für zuständig. Aber, und das rechne ich hier ganz hoch an, das, äh, ist, weiß ich weiß nicht, wie es zustande kam. Ich so, Monika, wir haben eine Platte. Ja, komm doch mal vorbei, spiel die doch mal, komm doch mal vorbei und dann dahin. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie aufgeregt man ist. Ja, erste Mal eine Platte und dann Monika Döring. Mein, mein Gott, Gott die hat, wichtigste,
0: die, wichtigste ey, besitzt, die hat Gruppe alle äh, überhaupt äh,
2: der aller Zeiten, Berlin, muss man sagen, Persönlich ohne die wäre das alles... Ja, also, war der Impresario ja.
0: sozusagen der gesamten Musikszene in Berlin. Ja,
2: also, gar genau, Frage. und äh, die und dann geht einem der schon auf Grund bei Swam, der sagt, ja, leg mal auf, und dann hat sie das aufgelegt und hat das so laut gemacht, lauter, als wie wir das im Studio gehört haben. Und dann die eine Seite, dann die andere Seite, und dann meinte sie, ja, gleich nochmal. Und dann saß ich da also mit ihr knapp zwei Stunden und meinte, ja, ist doch eine super Platte. Okay, äh, es kam zwar nie so ein Einzelgig im Loft für uns dabei heraus, ah, nee, nee. weil wir höchstens für die wurden im Vorprogramm gespielt
0: haben. Also selbst das war später. Ja.
2: Aber das war etwas, das fand ich, diesen Respekt, den sie da, ähm, wie auch immer sie stand zu der Platte, äh, dieser Umstand, dass wir die zweimal zusammen gehört haben, volle Lautstärke, und das hat mir, das war auch etwas ganz... Ja. Ähm, also, das war im Grunde genommen ein Äquivalent zu dem, was Uwe gemacht hat. Ja, ja. ja und das war, das war sie halt auch. Das war Monika, ja.
0: Auch Heino im Scheißladen. Ich weiß nicht, weil Heino hatte die Platte im Scheißladen. Hat gesagt, das ist eine geile Platte. <lacht> das habe ich total <lacht> Scheißladen ist, War der ja eine der wichtigsten äh, Plattenläden überhaupt? Im, so ein punk, ja -Punk überhaupt? Und Heino war, hatte dieses Mal, hat dieses, dieses auch gemacht. Und er war ja der wahre Heino, der war in den toten Hosen immer vorweg irgendwie. Und er meinte, das ist aber echt eine tolle Platte. Da bin ich echt gut, er hat mich mit einem Schaufenster gehängt. Und das war, gerade. man muss aber auch auch mal sagen, wie es war, Atatak, ein kleines Label, war ein Indie-Label, es war eine Independent-Veröffentlichung, sie hatte eine Erstauflage von 1000 Stück, die haben wir fast verkauft. Ich 800 oder so haben sie verkauft ja. und dann haben wir noch die Rest haben wir dann äh, natürlich als, als Promo-Exemplare verschickt und so weiter, aber auch dann selber später mal im Merchandise. Also letztendlich haben die, hat sie so 800 bis 1000 äh, Exemplare verkauft und ist dann später von von der Polygram dann übernommen worden und da nochmal rauszukommen und hat sich mittlerweile wahrscheinlich so 30 40.000 Mal, äh, 30.000 Mal verkauft. Äh, was angesichts dessen, dass sie dieses Mini-Budget hatte, natürlich eigentlich, vor allen Dingen die Universal haben sich damals, also Polygram hat sehr günstig bekommen, im Grunde genommen, für, super die, super, für die ein super Geschäft war, für uns nicht so. Äh, aber das ist eine Platte, <lacht> an die ich gerne zurückdenke. Und wie gesagt, sie hat mindestens zwei Songs, die wir heute immer noch spielen, Moonlight und Album Warm You Up. Sie hat einen Song, der echt ein Meilenstein ist, wie ich finde, Five Young Men und aber auch in the Party und Black and White sind echt zu, zu, also also Black and White habe ich mir immer überlegt aber das ich noch mal aufgeben sollte weil ich, das ist, wir hatten ja mal dort diesen Gig irgendwo ne Jakob in 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 Düsseldorf
2: in Düsseldorf wo wir, genau wo wir die weißes Papier, weißes gespielt, Papier und das und war ja auch so ein äh, genau. so ein Blick zurück richtig ja. und
0: eigentlich nur und dann haben wir gesagt wir spielen dann auch nur Songs die wir vor der weißes Papier und auf der weißes Papier haben. Und keine Songs von danach. Weil wenn schon Zeitreise, dann richtig. Und da haben wir dann Al Warm You abgespielt und wunderbar, das war schon geil. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber Richard war eben damals noch nicht dabei. Das, äh, Richard kam dann erst zur nächsten Platte dazu. Das war schon die Try to be Mensch. Das war dann das Jahr 1987. Und darum wird es dann in dem nächsten Podcast gehen. Äh, bis hierhin können wir sagen, gut, ich glaube, der, der Name Narzissen und Kakteen ist echt nicht falsch für diesen Podcast, den werden wir beibehalten, glaube ich. Äh, dann sagen, kann ich jetzt hier an dieser Stelle <lacht> auch mit meinen Kollegen zusammen nur auf Wiedersehen sagen. Tschüss. Tschüss. Achtung, Achtung! Hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.